0: 喜马拉雅的好朋友，大家好，录制不易，希望大家多多点赞，多多支持。接下来给大家讲的这个故事啊，叫做《怨鬼附身》。故事发生在解放前，有一年大旱，庄稼、啊、颗粒无收，为了充饥能填饱肚子，野菜树叶、啊、被洗劫一空。后来灾民实在无以为生啊，便扶老携幼离开家园，外出逃荒。逃荒队伍里啊。一对夫妻带着一个十六七岁的女儿，不幸的是啊，夫妻双双得了疾病，女儿身无分文，无法给父母治病，没几天便先后离去了，女儿便一人在外逃荒。后来呀、啊，姑娘行至一个叫李家庄时，饿晕了，被一个刘姓的老汉发现，便把姑娘背回了家。刘老汉呢，有一儿子，腿呢略有残疾，尚未娶妻。街坊邻居啊，劝他将姑娘收做儿媳妇也算行善。当时这个姑娘啊，为了报答救命之恩呢、啊，便和刘老汉的儿子结婚了。结婚之后啊，生活倒也圆满。唯一遗憾的是，五年多来呀、啊，姑娘并没有为刘家添个一儿半女。刘家啊，逐渐的开始厌恶他，平日、啊、家里农活由他一人承担，并且动不动就打，动不动就骂，姑娘受尽了屈辱。姑娘无亲可投。便逆来顺受，终日啊强颜欢笑。即便是这样，刘家仍是不断的施虐。终于在一个冬夜，将姑娘给杀害了，扔到村外的井里。在那个时候，谁家要是没了个人呢，就相当于死了一个牲口一样，没人寻找。村民呢也是睁一只眼闭一只眼。姑娘头七的那天晚上，夜已经深了，刘老汉关了屋门，盘腿在炕上扣了一袋烟叶。凑到桌子上的油灯前呢，把烟点着，吧嗒吧嗒抽了两口，<咳><咳>烟呛得他一阵咳嗽，一阵浓痰呢，泛了上来。他下了炕，拖着鞋走到门口去吐痰。他一手抓着烟袋，一手扒开插门的棍子，拉开门。姑娘浑身水淋淋的站在门口，头发呀还滴着水珠，正瞪着眼睛直直的看着他。刘老汉呢？一口浓痰硬生生的给咽了回去。姑娘啊，慢悠悠的说了一句：“我冷。”啊，然后回头慢悠悠的走了。这时候的刘老汉呢，两腿筛糠，顺手把门关上，回身瘫坐，倚靠着屋门，爬不起来了。过了很久啊，刘老汉回到屋里，只见媳妇啊，缩在炕上，裹着一床被子，眼睛直勾勾的盯着窗外。慢悠悠的说：“我冷啊。”刘老汉呢，顿时感觉头皮发麻，浑身嗖嗖的风穿骨啊！因为媳妇儿的语气和腔调和刚死去的姑娘是那么的像。嗯，你是谁？刘老汉呢，硬着头皮问道：“我冷啊，经里好冷啊！”媳妇儿目光呆滞，还是慢悠悠的说道。刘老汉赶紧喊起儿子去找村里的神婆，神婆来了之后啊，从怀里掏出一个香炉，装了一些香灰后，把四根香插在香炉里，四根细细的烟柱袅袅的升起。然后神婆也不说话，掏出烟袋锅，竟然抽起烟来。这个时候，刘老汉的媳妇低声的哭泣着说道：“我死的冤呐、啊！”眼睛直勾勾的盯着神婆，胡说！黄泉路上无老少，那阎王爷那还能有错账？没等刘老汉媳妇说完话，神婆啊瞪着眼就把他的话给打断了。他们无情无义，我不服啊！刘老汉的媳妇好像被镇住了，换了个意思又说道。神婆感觉自己这一句话已经占了上风。换了平和一点的语气，又说道：“这骑马挑担的是命中注定，的，有人呢出生的时候嘴里就含着金钥匙，你就叼着个草，那怪谁呀？命呗。”神婆为了证明自己有道理，还斜着眼儿用烟袋锅子轻轻的敲了敲炕桌。刘老汉的媳妇又是一阵哭泣，抽搐着说道。可是我就是不甘心呐！哎，孩子，我知道你命苦，也知道你心里有委屈。可你看看呢，这老太太呀，都快六十岁的人了，人鬼殊途，你附在她的身上啊，她得怎么受得了？你是个听话的孩子，你要把她给折腾病了，这阎王爷前面呢，可又多了一条不孝啊！神婆语重心长，一副善心善意的样子。神婆见他没说话，接着又说：“今晚儿啊，我做主了，送给你五十个银锞子，两身衣服，一口箱子，抽空啊烧给你。你这就回去吧，中不？”“不中，还不够。”刘老汉媳妇儿把眼一瞪：“那还要啥呀？”神婆问道。虽说不孝有三，无后为大。我无法身孕，也不怪刘家如此待我。只是畜生啊，尚且有义，人且能如此无情啊？好歹一起生活五年，五年情分，岂能因为这事一笔抹去？我只求能够得以解脱，重入轮回，忘却此生便好。刘老汉媳妇依旧是姑娘的语气说道：“投胎做人，放下怨恨，重新来过，强过每天的。”都活在苦闷怨恨中，只要你想去就可以去。道理很简单，就看你是放得下还是放不下心中的怨恨。神婆说道。刘老汉媳妇没说话。神婆啊，又接着说：人生八苦，生老病死咱们不提，且说那爱别离，再说那怨长久，还有那求不得，最后是放不下。一战爱别离，因此生恨；二战愿长久，为此而苦；三位啊求不得，从此拖累。死了，死了，最后你还是放不下呀。罢了吧，罢了吧，放下恨，放下怨，我愿去投财做人。话音一落，刘老汉媳妇儿啊一下瘫软在炕上，儿子赶紧过来、啊、扶着让他躺下，轻轻的盖上被子。神婆也从炕上下来，指着香炉，对刘老汉的儿子说：“呀，等香燃尽了，明天给我送过去，顺便呢，把许的愿给还了。明天找僧人道士给亡魂超度。让您受累了、哦。”刘老汉客气地说。第二天一大早，刘老汉到西山请来和尚，给姑娘超度亡魂。此事过去后啊，刘老汉一家呢都信了佛。这鬼可怕，但人更可怕。鬼且有意，人呢却无情。世间之事万万千千，又岂能只言片语道得尽呢？